0: over het vervolg van Psalm 119 en daarvan de versen 38 tot en met 40. Ik lees ze aan u voor. Bevestig uw belofte aan uw dienaar, die uw vrezen is toegedaan. Wend van mij af de smaad waarvoor ik beducht ben, want uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar uw bevelen, maak mij levend door uw gerechtigheid. Tot zover over smaad gesproken. De dichter van de psalm vraagt in het eerste vers aan de Heere God om zijn belofte aan hem te bevestigen. Tja, dat is eigenlijk de eerste vraag die bij mij opkomt wat de belofte van de Heere God is die aan de dienaar gedaan is. Met andere woorden, wat belooft God aan hem of haar die hem dient? Geluk en voorspoed? Een leven dat gladjes verloopt, of misschien een mooie maatschappelijke carrière, of een plaatsje in de ouderlingenbank of in de broederaad? of de invulling van jouw gebedslijstje, waarin we hem soms talloze vragen stellen. Helaas, ik ga je teleurstellen. Dat allemaal niet. Voor de heren zijn dat allemaal dingen van ondergeschikt belang. In ons leven gaat het om hem en om hem alleen. En wanneer we verlangen naar hem, dan zal hij ons zegenen. Lees maar in het laatste vers dat we gelezen hebben. Zie, ik verlang naar uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. De schrijver verlangt te leven. En misschien denk je, dat doe ik toch al? Maar... Ik heb nooit de woorden van een oude Bijbelleraar vergeten, die zei: als je niet in de Heere God gelooft, dan besta je wel, maar leef je niet. Tja, dat zijn van die uitspraken die bij je blijven hangen. Zonder God in je leven besta je wel, maar leef je niet. Want zegt Jezus in zijn omwandeling op aarde: ik ben de weg, ik ben de waarheid, en ik in het leven tegenwoordig worden we nogal eens opgeroepen om het leven te vieren maar het werkelijke leven ligt alleen in een leven met hem dan vervolgt de schrijver van de met de woorden wend van mij af de smaad waarvoor ik beducht ben want uw bepalingen zijn goed inderdaad wanneer je weg met de Heeren in je leven gaat hoef je niet op applaus te rekenen van de omstanders, van de mensen die de Heere God niet kennen en soms zelfs niet van de mensen die naast je zitten in de kerk of de gemeente waar je komt. Het woord dat hiervoor smaad in het Hebreeuws gebruikt wordt drukt het lijden uit van iemand die onheil treft, de pijn van een nederlaag, verlies, ramp en wordt verergerd door de smaad die je hierdoor leidt. Wie wordt onteerd smaad. Ik moet denken aan de vrienden, tussen aanhalingstekens, van Job. Hem overkwam ramp na ramp. En wat zeggen zijn vrienden? Je zal wel tegen God gezondigd hebben. Daarom overkomt je dit. Maar laten we niet treuren als degene die geen hoop hebben. Want we bevinden ons in goed gezelschap. Luister maar mee wat Paulus erover zegt in Romeinen 15 vers 3. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Oei, dat is mooi. Zullen we het nog eens herhalen wat Jezus, Yeshua zegt, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. En dan moet ik denken aan Mozes, wat er over hem geschreven is. In Hebreeën 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de vader genoemd te worden. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. En ik moet ook denken aan de bemoediging van Paulus aan zijn jongere zoon in het geloof wanneer hij schrijft aan Timotheus De oefening van het lichaam is weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen omdat zij de belofte van de tegenwoordige en het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. En nog een keer. Wij worden gesmaat, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. En laten we ons oor eens te luisteren leggen wanneer Jezus zijn discipelen onderwijs geeft. In Matthäus 5, vers 11. We lezen daar... Toen Jezus de menigte zag, ging hij op de berg en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u wanneer men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Tja, wat is een beetje minachting die ons misschien overkomt in het licht van wat er andere broers en zussen van mij overkomt in de landen die in landen wonen waarin het verboden is om de Heere God te geloven. In de gevangenis geknikkerd worden, geslagen, gemarteld en zelfs gedood worden? Weet je dat er wereldwijd acht christenen per dag gedood worden omdat zij de Heere niet willen verlogenen? En laten we niet vergeten wat de Joden overkomen is. Zes miljoen mensen die, vergeef me het woord, als varkens werden afgevoerd in de gaskamers. Alleen maar omdat ze Jood zijn? Wat heeft het tegenstander geprobeerd om hen uit te roeien? Maar Gods woord houdt stand, want hij heeft beloofd. Hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb, zo zegt de Heer. Uw maker en uw voormeerder, van de buik af die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, je schuren, die ik verkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen en zij zullen uitspruiten tussenin het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben de seren en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En Gene zal met zijn hand schrijven, ik ben de Seren en zich noemen met de naam van Israël. Zo zal het gaan met het volk Israël, want zijn woord staat vast. Maar ook voor ons, die nu in deze tijd hun hoop op hem gesteld hebben. Luister maar mee met Paulus wanneer hij daarover spreekt, met de mensen in Ephese. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt dat u in de tijd zonder Christus was vervreemd van de burgersnap van Israël en vreemdelingen naar wat betreft de verbonden en van belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken en opdat hij die beiden in één lichaam met Gods verzoenen zou... door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u... die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners... maar medeburgers van de heiligen... Een huisgenoot van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Ik wens u een van God gezegende dag toe.